0: 사무3강의 여덟 번째 시간으로 흑암중의 소망이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 역사적으로 어두움이 가득한 시기가 있습니다 한국 역사에도 이런 어두움이 가득하다는 것을 역사적으로도 알수 있었던 그런 시기가 있었습니다 일제의 치아에 고통받던 때 또6 2 전쟁으로 수없이 많은 사람들이 죽임을 당하던 때또 군사독재로 말미암아 많은 사람들이 자유를 잃고 억압받았던 때가 바로 그러한 때죠. 이렇게 역사적으로 어둠이 가득하면 개인의 삶도 그것에 크게 영향을 받을 수밖에 없습니다. 그런데 지금 과거와는 달리 이러한 억압이나 전쟁은 없지만 여전히 이 세상에는 영적 어둠이 가득한 시기입니다 외적으로 어두운 역사가 아니라고 해서 사람들은 착각하는 경우가 많지만 이 시대는 영적 어두움이 어쩌면 과거보다 더 심각한 상황이라고 할수 있습니다 그첫 번째 증거는 정신적으로 문제를 경험하는 사람이 점차 늘어나고 있다라고 하는 사실입니다 작년 한해 동안 정신건강의 문제로 입원을 하거나 치료를 받은 사람이 470만 명에 달한다고 라 합니다. 인구 10명 가운데 1명은 정신적 문제를 심각하게 경험하고 있다는 것이죠. 그 중에 가장 많은 숫자를 차지하는 사람이 불안장애를 경험하는 사람입니다. 불안장애를 경험하는 사람이 작년만 224만 명에 달했다고 라 합니다. 왜 불안한 것이죠? 내 삶이 내가 원하는 대로 흘러가지 않고 어떠한 외부의 압력과 상황 때문에 원하는 그런 모습으로 살지 못하게 되니까 미래가 불안하고 현재를 다스릴 수 없어서 불안하게 되는 것이죠. 우울증 환자가 작년만 해도 60만 명이 치료를 받았고요. 또 정신병이라고 불리던 조현병 환자도 11만 명이나 됩니다. 또한 갑작스런 공포 때문에 죽을 것 같은 그런 두려움에 시달리는 공황장애 환자 또한 10만 명이 치료를 받았다라고 이렇게 과거에는 없던 아니 드물게만 경험하던 정신적 문제를 경험하는 사람이 점차 늘어나서 실제로 일생 내내 이런 정신적 문제로 심각한 위기를 경험하는 이런 정신병적 증상을 경험하는 사람이 전 인구의 4분의 1에 달한다고 라 합니다 또한 두 번째로 이 시기가 이렇게 어두운 시기임을 우리는 중독에 빠진 사람들이 점차 늘어나고 있음을 통해 알수 있습니다 중독 가운데 가장 그 중독지수가 높은 네가지 중독을 4대 중독이라고 부릅니다 술 도박 인터넷 마약과 같은 것이죠 한국 국민 가운데 600만 명 정도가 이런 심각한 중증 중독에 시달리고 있다고 라 합니다 이런 중독 때문에 사회 경제적 비용이 매년 100조 원 이상 낭비되고 있다고 라 해요 결국 사람들이 이렇게 중독에 빠지는 이유가 무엇인가요? 영적으로 자신을 통제하지 못하고 일시적인 쾌락에 탐닉하는 그런 모습이에요. 현실을 도피하고 싶은 욕구 때문에 그렇게 가상적인 쾌락을 추구하는 모습에 의해 이런 중독적 성향을 나타내는 것이죠. 또한 마지막으로 이런 영적 어두움의 시대임을 가장 영적으로 드러내는 것이 바로 교회 가운데 신앙을 버리거나 혹은 명목상의 신자들이 점차 늘어나고 있다고 라 하는 사실입니다. 예전엔 교회를 다녔지만 지금 교회를 다니지 않는다라고 그렇게 이야기하는 이가나한 신자라고 불리는 사람들이 지금 100만 명이 넘어섰습니다. 아니 교회는 다니지만 어쩌다 한 번씩 교회를 나오고 신앙을 자기 삶의 중심이 아닌 그냥 악세사리처럼 여기는 사람들이 점차 늘어나고 있습니다. 교회마다 실제 등록한 그런 숫자보다 그래서 출석하고 있는 사람의 숫자가 현저하게 적습니다. 바로 이것이 영적 위기를 보여주고 있는 그러한 지표인 것이죠. 그런데 지금 현재 이렇게 나타나고 있는 이런 영적 어둠의 현상이 왜 이렇게 두려운 것일까요? 지금 이 시대에는 아니 지금 교회를 다니고 있는 여러분에게 그 영적 어두움이 간접적으로 미치는 정도의 영향력이 아니라 앞으로 시간이 되면 이것이 더 악화될 것이고요 우리 자녀의 세대 아니 10년 20년 후에는 더 이상 이 어둠으로 말미암아 개인의 삶조차도 제대로 유지할 수 없는 그런 상황이 벌어들 것이 염려되기 때문입니다 마치 엘리에게 하나님의 사람이 와서 심판을 선포한 것 같은 그런 결과가 앞으로 한국교회 가운데 나타나게 될지도 모른다라고 하는 것이죠 3회상 2장 33절에 하나님의 사람이 뭐라고 경고했나요 내 재단에서 내가 끊어버리지 아니할 네 사람이 내 눈을 쇠잔하게 하고 내 마음을 슬프게 할것이요 앞으로 이 엘리의 후성 가운데 만약에 하나님의 심판으로 일찍 죽지 않는다면 그 남은 자들은 그 엘리가 그들을 보며 너무너무 고통스럽고 슬프게 될 것임을 이야기하고 있습니다 여러분 만약에 이런 어두움이 점점 깊어진다고 생각해보세요. 이제 젊은 세대들이 더 이상 교회를 다니지 않는다고 생각해보세요. 우리 자녀 세대에는 절대로 그렇게 살아서는 안 되는 삶의 양식이 너무나 자연스러워서 이제는 동성애가 너무 자연스러운 삶의 방식으로 받아들여지는 그런 세상이 온다고 해보세요. 여러분 그것을 바라보는 우리가 어떨까요? 마치 내 눈이 쇠잔하게 되고 마음이 슬퍼지는 저주가 임한 것처럼 우리 또한 살아있는 것이 고통스러울 것입니다 우리 자녀가 동성애자가 되고 우리 자녀가 하나님을 저주하며 예수를 믿지 않고 아니 이런 정신병적 문제들로 말미암아 고통하는 것을 보게 되는 그날이 앞으로 언제 어떻게 다가오게 될지 우리는 지금 위기를 느껴야 하는 것입니다 그런데 지금만이 아니라 과거에도 이런 영적 어둠이 강력하던 시기가 있었습니다. 바로 이 사무엘 상의 배경이 되는 엘리가 대제사장으로 있었던 시기였습니다. 이 시기가 이렇게 영적 위기가 가득하고 어둠이 가득한 시기임을 일절은 이렇게 이야기합니다. 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. 말씀이 희귀한 시대라는 거예요. 이상이라는 것이 무엇인가요? 고대에 하나님이 자신의 말씀을 게시하시던 통로입니다. 다른 말로 얘기하면 무엇이 하나님의 뜻인지 알수 없는 시대였고 사람들이 자기 뜻대로 자기 선한대로 살아가던 그런 시대였다고 라 하는 것이죠. 근데 이게 바로 성경이 기근의 시대이며 저주받은 그런 시대라고 이야기합니다. 아모스 8장 11절 말씀을 보시면 주 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주임이 아니며 물이 없어 가람이 아니오 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 여러분 진짜 무서운 기갈이 이렇게 하나님 말씀이 희귀하며 아니 무엇이 선인지 악인지조차 구분하고 살수 없는 그런 시대가 진짜 무서운 기근이라는 거예요. 사람들이 자기 원하는 대로 살며 하나님이 뜻과 관계없이 자기 욕망을 살아가며 서로 미워하고 파괴하고 다른 사람을 도구로 삼는 그런 시대예요. 바로 그런 시대가 지금이 아닌가요? 여러분, 어느 때보다 지금 한국에 기독교 인구가 많다라고 이야기하고 정말 길거리를 나가면 교회처럼 많은 그런 곳이 없습니다. 여러분, 기독교 서점에 가면 어느 때보다 기독교 서적이 많습니다. 제가 20대 때 좋은 책을 읽고 싶어서 서점에 가도 읽을 책이 별로 없었어요 서점을 보면 너무 읽을 책이 많아서 정말 옛날과는 비교할 수 없는 그런 시대가 되었습니다 여러분 테레비를키면 여러 기독교 채널이 있습니다 하루 종일 설교 방송이 나오고 있죠 어쩌면 굉장히 마치 물이 많은 것 같은 홍수의 시대인 것 같은데 그 홍수 가운데 정말 복음을 가르치고 예수 그리스도를 이야기하는 그런 복음이 올려 식유해진 시대가 되었습니다. 사람들의 욕망을 자극하는 그런 설교, 사람들이 죄를 지적하지 않는 그런 이야기가 사람들에게 인기가 있고 그것이 감성적인 그런 설교이며 사람들을 기쁘게 하는 그런 유명한 설교가 되는 것이 이 시대의 현상입니다 입니다. 말씀이 많은 것 같은데 오히려 말씀이 더 희귀한 그런 시대가 바로 이 시대죠 또한 2절에 보면 어떤 상황이 이런 영적 어두움을 보여주고 있나요? 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때 그가 자기 처소에 누웠고 엘리가 점점 눈이 어두워서 잘 보지 못한다고 라 이야기합니다 이것은 단순히 육적인 눈만 멀게 되었음을 이야기하는 것이 아닙니다 이 엘리가 영적 분별력을 이제는 완전히 잃어버리고 이젠 무엇이 선인지 악인지조차 구별할 을수 없는 하나님의 제사장으로서의 역할을 감당할 수 없는 그런 자가 되어버렸음을 보여주는 것이죠 여러분 엘리는 대제사장입니다 이스라엘 전체 가운데 딱한 명만 있는 자리죠 하나님을 통해 말씀을 듣고 사람들에게 그 말씀을 전파하며 또한 사람들이 지은 죄를 하나님 앞에 중부하는 그 중재자 역할을 하는 유일한 사람인데 이 사람이 영적으로 분별력을 잃어버린 장인과 같은 삶을 살고 있다라고 암시적으로 이야기하고 있는 것입니다 바로 이 시대가 그런 시대가 아닌가요? 여러분 많은 큰 교회들 또 유명한 목사님들이 보여주고 있는 많은 일들이 오히려 평신도들이 목사님을 걱정해야 하는 그런 심각한 상황을 (목소리) 벌이고 있습니다 교회를 자기 사유재산인 것처럼 취급해서 세습하는 그런 목사님들 학력을 위조하고 논문을 표절하면서도 그것이 죄라고 생각하지 않는 (목소리) 그런 모습 수백억 원의 개인 비자금을 만들어 그것을 통해 자기 정치적 야욕과 욕망을 이루기 위해 사용하는 (목소리) 그런 모습들 사실은 영적으로 눈이 어두워진 그런 영적 장인 과 같은 사람들이 수만 명 아니 수십만 명을 인도한다고 라 주장하는 그런 시대가 바로 지금의 시기죠. 이 여러분 그래서 우리는 낙담하고 낙심해야 하나요? 어떤 한 개인을 바라봤다가 그 사람이 그렇게 온전한 모습을 보이지 않았기 때문에 소망을 다 잃어버린 채로 절망하며 살아야 하나요? 아닙니다. 오늘 성경 말씀은 이런 영적 어둠이 가득한 시대 가운데 우리에게도 소망이 있음을 가르치고 있습니다. 그럼 영적 어둠 가운데 어떤 소망이 있나요? 첫 번째로 말씀하시는 하나님이 소망입니다. 3절 상반절 말씀을 보겠습니다. 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며. 여러분. 성소에는 원래 24시간 등불을 켜놓도록 되어 있었습니다. 한 번도 꺼지면 안 돼요. 항상 이 등불을 통해 하나님이 하나님 백성과 빛으로 함께 하심을 보여주고자 이 등불은 항상 켜놓도록 되어 있었어요. 근데 오늘 성경이 무엇이라고 얘기합니까? 아직 꺼지지 아니하였으며 아니 꺼지면 안 되는 등불이 아직 꺼지지 않았다고 이야기하는 이유가 무엇이죠? 바로 영적 상황을 보여주는 것입니다. 그 감이 가득해서 정말 세상에 빛이 하나도 없는 것 같은데 그렇지 않다라는 거예요. 하나님의 빛이 지금 아직 꺼지지 아니하고 소망이 있다라고 하는 것을 지금 암시적으로 보여주고 있습니다. 그 암시적인 실제의 내용이 3절 하반절에 나옵니다. 사무엘은 하나님의 교회에 있는 여호와의 전 안에 누웠더니 바로 아직은 아이라 제대로 역할을 할수 없고 드러나지 않았지만 이 아이 사무엘이 하나님의 전 앞에 지금 누워있는 이것이 소망의 이유라는 거예요. 아니 왜 이것이 소망의 이유인가요? 바로 하나님이 이 사무엘에게 지금 말씀하시기 시작했기 때문입니다. 말씀이 희귀한 시대에 하나님이 하나님의 백성들 가운데 하나님의 음성을 듣는 자들을 찾으시며 그들에게 말씀하신다는 거예요. 그래서 4절과 5절 말씀을 보면 하나님이 사무엘에게 이제 처음으로 말씀을 시작하십니다 여호와께서 사무엘을 부르시는지라 그가 대답하되 내가 여기 있나이다 하고 엘리에게로 달려가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 그가 이르되 나는 부르지 아니하였으니 다시 누라 하는지라 그가 가서 누웠더니 사무엘은 하나님 음성을 처음 들었습니다 그 음성이 정말 하나님이 말씀하신 것인지 아니면 엘리가 자기를 밤중에 갑자기 부른 것인지 구분을 할수 없는 그런 아이였죠. 물론 지금은 하나님이 이렇게 음성으로 말씀하시지 않습니다. 구약 성경에는 아직 성경이 완성되지 않았고 하나님이 특별한 하나님의 사람들을 택하셔서 이렇게 직접 말씀하시는 경우가 있었죠. 그런데 이렇게 못 듣고 나면 그때 끝이 아니라 하나님이 또 말씀하십니다. 6절 말씀입니다. 여호와께서 다시 사무엘을 부르시는지라. 사무엘이 일어나 엘리에게로 가서 이르되 "당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다" 하니 "그가 대답하되 "내 아들아 내가 부르지 아니하였으니 다시 누라" 하니라. 아니 두 번째 또 이상한 일이 벌어집니다. 아 분명히 사무엘아 라고 누군가 불렀는데 아 그래서 엘리가 부른 줄 알고 달려갔는데 또 아니라" 라고 하는 것이죠. 그 이유가 7절에 이렇게 기록되어 있습니다. 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 때라. 하나님의 음성을 듣는데 시간과 성장과 경험이 필요하다라고 하는 것이죠. 여러분 하나의 님 음성을 분별하고 그것이 하나님 뜻이라는 것을 받아들이는데 성숙하는 과정이 필요한 것입니다. 아직 하나님을 잘 알지 못하니까 분별하지 못하는 거예요. 근데 하나님이 또 말씀하십니다. 8절 말씀입니다. 여호와께서 세 번째 사무엘을 부르시는지라 그가 일어나 엘리에게로 가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 엘리가 여호와께서 이 아이를 부르신 줄을 깨닫고 엘리가 이렇게 영적으로 분별력을 잃어버렸지만 그도 바로 대제사장으로 하나님의 음성을 들었던 적이 있던 사람입니다 세 번째야 그가 깨닫고 구절에서 이렇게 이야기를 합니다 엘리가 사무엘에게 이르되 가서 누웠다가 그가 너를 부르시거든 내가 말하기를 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하라 하니 이에 사무엘이 가서 자기 처소에 누우니라 세 번째야 이제 바른 지도를 해줄수 있었던 것이죠 여러분 지금 영적 분별력을 잃어버린 엘리 아직 하나님의 음성을 들은 적이 없는 사무엘이 같이 있다가 이렇게 하나님이 말씀하시는데 여러 번 말씀하실 수밖에 없도록 상황이 흘러갑니다 그런데 하나님이 그것에 지치지 아니하시고 계속해서 하나님의 뜻을 분별할 때까지 말씀하신다라고 하는 것이죠. 과거에는 이렇게 하나님이 우리를 부르시고 말씀하셨습니다. 어떤 한 특병한 사람이 그렇게 하나님의 음성을 들어 사람들에게 그 음성을 전달했죠. 그들을 바로 선지자라고 이야기합니다. 성경에 나오는 많은 선지자들이 그렇게 하나님의 음성을 들어 백성에게 전달했습니다. 그런데 그 결과가 어떻게 나타났나요? 하나님이 이렇게 말씀하셨는데 백성들이 그 음성을 듣지 않았습니다. 죄를 회개하라고 선포했는데 사람들이 여전히 죄를 회개하지 않았고요. 우상을 버리라고 이야기했는데 우상을 버리지 않고 여전히 우상을 섬겼습니다. 그래서 무슨 결과가 나타났나요? 결국 심판이 임해 멸망당할 수밖에 없었죠. 아니 그래서 이제 하나님이 더 이상 말씀하시지 않게 되었나요? 아니요 이제는 하나님이 직접 말씀으로 이 땅에 오신 것입니다 요한복음 1장 14절입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 과거에는 어떤 특정한 사람을 통해 임하셔서 말씀하셨는데 이젠 하나님 자체가 말씀이 되어 이 땅에 오셨다라는 거예요 아니, 왜 예수님을 그런데 말씀이라고 부르는 것일까요? 바로 예수님이 하나님이 역사 내내 하나님의 사람들을 통해 말씀하셨던 그 말씀을 이제 실현하기 위해 오신 바로 하나님이시기 때문입니다. 그 예수님은 바로 하나님이 약속하신 내가 너희를 그 죄에서 구원하며 너희에게 안식과 평안과 은혜를 베풀겠다라고 하시는 그 모든 하나님의 약속을 그 예수님이 직접 오셔서 실현하시기 위해 오신 분이라 그 예수님을 그냥 말씀이 오셨다라고 부르는 것입니다. 여러분 우리에게 소망이 있는 이유가 무엇인가요? 바로 이 말씀이신 예수님이 오셨기 때문입니다. 지금 우리가 흑암 가운데 있더라도 지금 우리가 안식을 누리지 못하고 피곤하고 고통하는 인생을 살고 있더라도 아니 지금 우리가 죄로 말미암는 그 처참한 결과로 말미암아 눈물을 흘리며 슬퍼하고 있더라도 바로 이렇게 우리의 소망이 되시며 그 모든 죄에서 우리를 구원할 예수님이 이 땅에 오셨기 때문에 바로 그 말씀을 우리가 들을 수 있기 때문에 그 예수 그리스도의 복음이 지금도 우리에게 선포되고 있기 때문에 우리에게 소망이 있는 것입니다 여러분 예수님이 오시지 않았다면 우리는 여전히 죄 가운데 매여 있을 것이고요 죄가 만들어내는이 무서운 결과가 세상만 파괴하는 것이 아니라 우리 영혼까지도 아무 소망 없는 상태로 만들어버릴 텐데 우리에게 소망이 있는 이유가 바로 이 예수님이 오셔서 이제 우리를 이 모든 과정, 이 어둠에도 불구하고 우리를 구원하실 것임을 믿을 수 있기 때문입니다. 두 번째로 영적 어둠 가운데 어떤 소망이 있나요? 심판하시는 하나님이 소망입니다. 10절을 말씀을 보시면 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 이르되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니 사무엘이 이제야 엘리의 가르침을 받아 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 라고 하나님 앞에 엎드립니다. 그때 하나님이 11절과 12절에서 어떤 말씀을 하셨나요? 여호와께서 사무엘에게 이르시되 보라 내가 이스라엘 중에 한 일을 행하리니 그것을 듣는 자마다 두 귀가 울리리라. 내가 엘리 의 집에 대하여 말한 것을 처음부터 끝까지 그날에 그에게 다 이루리라. 여러분, 하나님 음성을 생애 최초로 들었어요. 근데 그 음성이 무엇입니까? 심판에 대한 선포입니다. 여러분, 여기도 지금 하나님이 이렇게 나타나셔서 아, 나한테도 좀 음성을 좀 말씀하셨으면 좋겠다. 이런 이런 생각을 하시는 분 계시죠. 여러분, 근데 무슨 음성을 듣고자 하는 거죠? 이렇게 특별하게 말씀하시면 여러분 대부분 좋은 음성을 듣기를 원하잖아요. 다잘될 거다. 내가 너를 사랑한다. 걱정하지 말아라. 여러분 근데 나타나셔서 생애 최초로 하신 말씀이 다 망하게 될 거다. 심판할 거다. 내가 끝장낼 거야. 그럼 이런 음성을 듣는다면 어떠시겠어요? 지금 바로 사무엘이 생애 최초로 들은 음성이 바로 이런 무서운 심판에 대한 선포였습니다. 아니 하나님은 이렇게 여러 번 찾아오셔서 말씀하신 게왜 하필이면 이런 심판일까요? 여러분 이 심판이 없다면 영적 어두움은 절대로 끝나지 않을 것이기 때문입니다. 여러분 이 심판은 그래서 이 영적 어두움을 잠재우며 빛으로 임하게 만드는데 반드시 필요한 거예요. 왜 이렇게 세상이 어두운가요? 세상의 악 때문입니다. 인간의 욕심 때문입니다. 그것에 기생하여 인간들을 괴롭히고 힘들게 만드는 마귀 때문이죠. 여러분은 네, 아무리 사람들이 악한 짓을 해도 그것에 대해 대가를 치르지 않게 만들면 어떤 마음이 드나요? 화가 나고 분노하겠죠. 세상의 악은 여전히 계속 되겠죠. 여러분 나쁜 놈이 악한 짓을 했는데 심판을 받지 않는다고 생각해보세요. 여러분 이영학 같은 그런 놈이 정말 딸 친구를 그렇게 집에 데려다가 성추행하고 죽였는데, 아이, 뭐, 그럴 수도 있지. 이렇게 해서 용서한다고 생각해 보세요. 여러분, 분노하게 되겠죠. 여러 그럼, 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 아마 너나 나나 할것 없이, 야, 이게 죄저도 심판 안 받네? 아무 일도 없네? 어, 정상 참작이 되네? 라고 생각하며, 이 세상은 악으로 치달아 갈 것입니다. 여러분, 만약에 이렇게 궁극적 심판이 없다고 생각해 보세요. 사람들은 자기 욕망을 끝까지 이루고자 몸부림치며 살겠죠 왜? 이 땅이 전부니까요 여기서 내가 가진 것을 가지고 남을 해하던깨뜨리던 나의 욕망을 이루는 것이 그게 최선의 선이 되겠죠 여러분 심판하시는 하나님이 계시기 때문에 우리 또한 우리 죄가 우리를 지배하지 않도록 하나님 앞에 복종할 수 있는 것이고요 바로 그 심판하시는 하나님 때문에 세상에 이렇게 악이 횡행하더라도 우리가 소망을 잃어버리지 않을 수 있는 것입니다. 여러분, 그래서 하나님이 이렇게 심판하시겠다고 지금 말씀하고 계신 거예요. 왜요? 이 심판이 임하지 않으면 이 엘리로부터 시작된 아니, 대를 거듭할수록 점점 심해져가고 있는 이 무서운 악으로 이스라엘 전체가 그 악함의 영향을 받아 나중에는 아무런 소망을 가질 수 없는 상황이 될 테니까요. 여러분은 근데 하나님이 무엇 때문에 심판하신다고 말씀하시나요? 13절입니다. 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄악 때문이니 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 금하지 아니하였음이니라 여러분 어떤 죄 때문에 심판하세요? 그가 아는 죄악이요여러분 이미 하나님의 사람을 통해 심판을 선고하셨습니다. 하나님이 그렇게 심판을 선고하셨으면 그때 회개했어야죠. 아 이게 얼마나 무서운 죄악인지 그때 무릎을 꿇고 울었어야죠. 그런데 엘리는 전혀 달라지지 않았습니다. 하나님의 말씀을 하나님 말씀으로 받아들이지 않은 거예요. 왜 너무나 영적으로 둔감해져서 자기가 그렇게 살고 있는데 자기 자녀들이 그런 악을 행하고 있는데 그게 죄라고 지금 여기지 않고 있다라고 하는 것입니다 여러분은 내이 말씀은 또 한편으로는 우리에게 어떤 소망을 줍니다 여러분 우리 자녀들을 바라볼 때 여러분보다 더 신앙적으로 탁월하고 멋진 모습으로 여러분이 자녀들이 살아가지 않는 모습들이 자주 나타나는 경우가 많습니다 간혹가다 도련변이처럼 부모님보다 더 신앙이 좋은 자녀가 나오는 경우도 가끔씩 있지만 요즘은 잘 보기 어려운 그런 경우 대부분 부모님은 신앙이 좋으신데 자녀들은 신앙이 거의 이렇게 그냥 명목상의 신장인 경우가 참 많아요. 아니면 아예 교회를 안 다니거나. 여러분 근데 성경이 뭐라고 얘기해요? 말을 해서 가르치지 않아서 너에게 지금 책임을 묻겠다라는 거예요. 그럼 무슨 얘기예요? 네가 가르쳤으면 네가 그의 모든 것에 대해서 죄를 죄라고 네가 그렇게 훈육을 했으면 이런 자리까지 이르지 않게 되었을 것이라고 지금 하나님 말씀하시는 것입니다. 여러분 가르칠 기회가 있었다라는 거예요. 그 홈리와 비누스 같은 놈들도 그런 저주받은 인생이 아니라 그 죄에서 돌이킬 기회가 있었다라는 것이죠. 그런데 그걸 엘리가 안한 것입니다. 왜요? 영적으로 너무 무뎌져서 그렇죠. 그게 죄라고 생각해서 그 자녀들에게 이야기할 생각을 하지 않아서 그렇죠. 여러분 그래서 여러분에게 지금 책임이 있으십니다. 여러분, 자녀들을 키우고 계세요? 여러분, 말씀하세요. 여러분, 기도하세요. 가르치세요. 그래서 우리 다음 세대가 이렇게 그 죄악에 매여 이런 참혹한 저주받은 인생으로 살지 않도록 그러면 우리가 가르치고 이야기를 해야 하는 것입니다. 여러분, 부모가 이렇게 가르치고 이야기하는 거 쉽지 않죠. 왜요? 집에서 이렇게 바른 이야기를 하면 자녀가 내 어머니, 내 아버지 이렇게 반응하는 경우는 잘 없습니다 대부분 거부하고 반항을 하고 말을 안 듣죠 여러분 그렇다고 포기하시면 안 되는 거라는 거예요 여러분 엘리가 안 했을까요? 여러분 정말 한 번도 가르친 적이 없었을까요? 아니요 한두 번 해보다가 거부하고 반항하니까 그냥 포기해버린 것이죠 아니 그냥 나나 잘 살면 되지 뭐 그런데 거기가 끝이 아니라는 것입니다 인간의 죄악은 대를 거듭할수록 점점 점점 강해지게 되어 있는 거예요. 왜요? 이 엘리 자체가 대제사장이기 때문에 그가 누리는 그 부요와 지위로 말미암아 그 다음 세대의 아이들은 그 부모의 영향력을 자기 것으로 가지고 살아가게 되니까. 오히려 부모 세대보다 더 악한 자녀가 나타나게 되는 것이죠. 여러분, 그래서 가르치셔야 하고 하나님의 말씀을 여러분 전파하셔야 되는 것입니다. 그런데 14절에서 하나님이 마지막 선고를 하십니다. 그러므로 내가 엘리 집에 대하여 맹세하기를 엘리의 집의 죄악은 재물로나 예물로나 영원히 속죄함을 받지 못하리라 하였다 하셨다. 아니 이렇게 속죄함을 받지 못하는 죄가 있나요? 여러분 하나님이 끝까지 말씀하시는데 지금 이 엘리가 이거를 받아들이지 않을 거라는 사실을 하나님이 이미 알고 계시기 때문입니다. 여러분 이렇게 말씀을 들었더니 사무엘이 어떻게 반응하나요? 15절입니다. 사무엘이 아침까지 누웠다가 여호와의 집의 문을 열었으나 그 이상을 엘리에게 알게 하기를 두려워하더니 여러분 지금 사무엘은 두려워하고 떨고 있어요. 아니 이 중요한 음성을 들었는데 지금 얘기를 못하고 있는데 엘리가 16절 17절에서 궁금해서 물어봅니다. 엘리가 사무엘을 불러 이르되 내 아들 사무엘라 하니 그가 대답하되 내가 여기 있나이다 하니 그가 이르되 내게 무엇을 말씀하셨느냐 성한원이 내게 숨기지 말라 내게 말씀하신 모든 것을 하나라도 숨기면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하는지라 지금 협박합니다 벌을 받을 거야 하나님으로부터 여러분 그런데 그래서 다 얘기해요 18절 상반절에 사멜이 그것을 그에게 자세히 말하고 조금 더 숨기지 아니하니 아니. 아니 얘기 안 하면 하나님에게 벌을 받고 또 받는다면서요 그래서 지금 사멜이 얘기했습니다 네가 벌 받고 또 받을 거야 라고 얘기를 해준 거예요 지금 그러면 어떻게 반응해야 될까요? 어, 정말 어떻게 이런 일이? 그러는데 18절 하반절에 엘리가 어떻게 반응했는지 이렇게 성경이 야기합니다 그가 이르되 이는 여호와시니 선하신 대로 하실 것이니라 그러면 히브리어 원만을 뉘앙스를 살려서 직역하면 이런 번역이 됩니다 그는 여호하시니까 자기가 좋으신 대로 하시겠지 아니 하나님이시니까 자기가 좋은 대로 하시겠지 심판을 하든 말든 자기가 좋은 대로 하시겠지 이게 바로 지금 엘리에태동 거예요 너희지만은 지금 완전히 망하게 될 것이고 회복할 기회가 없다라고 선포하셨는데 아유 하나님이시니까 자기 좋은 대로 하라 그래 그럼 어떻게 이런 반응을 할수 있나요? 그러면 이게 영적으로 어두운 가운데 매어 있는 심판을 받을 수밖에 없는 죄인들이 보이는 반응인 여러분 이 시대가 바로 이런 시대입니다 그래서 사람들이 죄에 대해 지적하는 설교를 싫어합니다 왜그 죄를 자기가 회개하며 하나님 옆에 죄인이라는 사실을 고백해야 하니까 요 여러분 그런데 이런 시대 가운데 바로 우리가 죄인임을 고백하는 그런 성도들이 나타나게 되어 있는 거예요 아 하나님 앞에 내가 이렇게 죄인이구나 나도 심판받을 수밖에 없는 그런 자이구나라는 고백하는 자들이 나타나 그들이 하나님 앞에 기도를 시작합니다 바로 요한계시록 6장 10절입니다 큰 소리로 불러이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 그러면 이들이 어떻게 이런 기도를 하게 된 것이죠 왜 땅에 있는 자들을 심판해달라고 기도하게 된 것이죠 이들은 땅에서 피를 흘렸기때문입니다 결국에는 그 세상의 악으로 말미암아 고통하며 눈물을 흘리며 아이 죄가 이렇게 무서운 것이구나를 경험하며 심지어 죽임을 당하며 그 무서운 죄악의 결과를 경험하더니 하나님 빨리 심판하여 주세요 라고 간구하기 시작한다는 것입니다 바로 우리의 기도가 그래서 이런 기도가 되어야 하는 거예요 세상의 죄를 보며 아니 우리 가정의 죄를 보며 아니 우리 자신의 죄를 보며 하나님 이 죄를 해결해 주세요라는 그런 기도가 필요하다는 것이죠. 그런데 지금 당장 하나님이 심판하시지 않는 것처럼 보이지만 하나님이 마지막 심판을 지금 준비하고 계십니다. 요한계시록 19장 11절 말씀을 보시면 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 로 예수님이 재림하시면 온 세상을 심판하여 이 악을 완전히 제거하시고 하나님 백성들을 완전하게 구원해 주실 것을 성경이 약속하고 있습니다 여러분 근데 지금의 이 기간은 어떤 기간인가요? 이렇게 바로 심판을 선포함으로 말미암아그 심판 앞에 하나님 앞에 나와와 회개하는 자들을 하나님이 불러 모으시는 시기라는 거예요 그래서 예수님이 오셨을 때 뭐라고 성경이 이야기했나요? 누가 복음 11장 32절을 보시면 심판때에 니누의 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였으니 거니와 요나보다 더큰 이가 여기에 있는이라 아니 니누의 사람처럼 악한 사람들도 요나가 선포했더니 회개했는데 내가 이제 왔기 때문에 너희가 이젠 회개하며 내 앞에 나와야 한다라고 예수님이 말씀하시는 것이죠 여러분 예수님이 정말로 다시 오실 것입니다 여러분 예수님 다시 오실 것에 대한 그 소망이 바로 우리 신앙의 가장 근원에 있는 거예요 그런데 이세상이 이렇게 악이 가득하고 어둠이 가득한데 언제 오시냐고요? 바로 회개할 자들이 다 회개하며 하나님 앞에 나오게 되었을 때 그때 예수님이 다시 오셔서 이 세상의 어둠을 단번에 빛으로 바꾸시고 우리를 후원해 내실 것이기 때문에 이 어둠 가운데에 있지만 우리가 낙심하지 아니하고 살아갈 수 있는 것입니다 마지막으로 영적 어두움 가운데 어떤 소망이 있나요? 함께하시는 하나님이 소망입니다 19절 상반절 말씀입니다 사무엘이 자라며 여호와께서 그와 함께 계셔서 여러분 이 영적 어두움이 가득한데 그래도 하나님이 사무엘과는 함께 계셔서 그래서 이 사무엘이 어떤 사람으로 자라갑니까? 19절 다음 부분을 보시면 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 하나님이 함께 계셔서 말씀의 권위가 있는 사람이 됩니다 또한 20절을 보시면 이 사무엘이 모든 사람으로부터 하나님의 사람임을 인정받게 됩니다 단에서부터 부엘세바까지 온 이스라엘이 사무엘은 여호와의 선지자로 세움을 입은 줄을 알았더라 여러분 놀라운 일이죠 과거에는 엘리를 보며 사람들이 하나님의 사람이라는 생각을 못했을 텐데 이제 하나님의 사람이구나라는 사실을 사람들이 인정하기 시작했다는 거예요 또한 21절 말씀을 보시면 하나님이 사무엘에게 계속 말씀으로 임재하여 말씀하시기 시작합니다 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라 하나님이 함께하시는 한 사람이 있었더니 하나님이 그의 말씀에 권위를 주시고 그로부터 사람들이 하나님의 사람을 인정하게 하시며 또한 하나님이 계속해서 그를 통해 말씀하시는 놀라운 은혜를 베푸셨다는 거예요. 도대체 이런 일이 언제 일어날 것을 모용하는 것이죠. 예수님이 앞으로 이렇게 오실 것임을 지금 사무엘을 통해 그림으로 한번 보여주신 것입니다. 여러분 예수님을 성경이 어떠한 이름으로 부르나요? 임마누엘이라고 하는 이름으로 예수님을 부릅니다. 임마누엘이란 뜻이 무엇이죠? 하나님이 함께 하신다. 여러분 예수님이 바로 하나님과 함께하는 분으로 이 땅에 오신 거예요. 왜죠? 이 어둠 가운데 빛을 주시려고요. 우리를 구원해 주시려고요. 그래서 예수님의 말씀이 어떤 말씀이라고 성경이 이야기하나요? 마태복음 7장 28절에서 29절을 보시면 예수께서 이 말씀을 마치심에 우리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같이 안니합일러라 여러분 예수님 말씀만 권위가 있었다라는 거예요. 왜? 하나님이 함께 하셨기 때문에 또 예수님은 어떠셨나요? 사람들로부터 하나님의 사람임을 인정받으셨습니다 요한복음 6장 14절을 보시면 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 바로 그 선지자구나 구약이 약속하던 그분이구나 사람들이 인정 또한 하나님이 예수에게 계속해서 말씀하시로 예수님은 어떤 일만 하셨나요? 하나님의 말씀만을 전하셨습니다. 요한복음 3장 34절 보시면 하나님이 보내신 이는 예수님은 어떠시다고요? 하나님의 말씀을 하나님 예수님이 자기 뜻대로 이야기하시지 않았다는 라 거예요. 하나님이 함께하셔서 하나님의 뜻인 바로 구원과 복음에 대해 말씀하셨다는 라 것입니다. 여러분 그 예수님이 바로 이렇게 지금도 우리에게 말씀하시며 지금도 우리에게 하나님이 함께 하심을 보여주는 증거죠. 여러분, 그런데 그 예수님이 우리에게 어떤 약속을 주셨나요? 마태복음 28장 20절을 보시면 볼지어다 내가 세상 끝나까지 너희와 항상 함께 있으리라. 그 하나님이 지금 또 우리와 함께 하시겠다라고 약속을 하고 계십니다. 아니, 도대체 어떻게 함께 하시나요? 요한복음 14장 16절을 보시면 성령으로 함께 하십니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. 바로 예수님이 제자들과 함께 계셔서 그 어두운 가운데 있던 자들을 인도하며 이끄셨던 것처럼 우리를 도와줄 보혜사를 성령으로 보내셔서 우리가 늘 함께 있으며 이 어두운 가운데 빛으로 우리를 이끌어주시겠다고 약속하고 계십니다. 도대체 무엇으로 우리를 이렇게 이끌어주시나요? 요한복음 15장 26절을 보시면 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이오 성령이 오시면 그래서 하나님 백성과 함께 하시면 어떤 일을 하신다고요? 예수 그리스도를 증언하신다고 라 하는 것입니다 여러분 그래서 제가 매주 설교 때마다 예수님 이야기를 하는 것입니다 여러분 제가 뭐하고 있는 거예요? 바로 성령을 통해 지금 그 죄와 어둠 가운데 있는 자들을 어떻게 하나님이 구원하실지를 바로 저에게 말씀하셨던 그 성령 하나님의 음성을 듣고 그것을 여러분에게 지금 계속해서 가르쳐드리고 있는 것입니다 여러분 구약을 읽던 신학을 읽던 성경 전체는 바로 예수님 이야기를 하고 있어요 예수님이 근데 어떤 분이시죠? 그 하나님의 약속을 지금 오셔서 이루신 분이시고 그리고 지금도 성령으로 우리와 함께 계시며 내가 이 어둠에도 불구하고 반드시 너희를 구원해내겠다. 지금도 계속 말씀하시는 하나님이신 것입니다. 여러분 죄가 가져오는 무서운 파괴적 영향력 인간이 어리석음이 가져오는 그 무서운 결과들 이 욕심과 욕망으로 똘똘 묻힌 인간들이 살아가는 이 세상 가운데 우리가 낙심하지 아니하고 소망을 가질 수 있는 이유가 상황이 좀 좋아지거나 아직 미래에 과학기술이 발전하면 더 이상 덜 아프게 되겠다라는 그런 세상에 와서 우리가 소망을 가지게 되는 게 아닙니다. 하나님이 예수를 통해 말씀하시고 예수님을 통해 심판하시며 예수님을 통해 하나님 백성과 함께 하시겠다고 말씀하신 대로 지금 그 일을 행하고 계시기 때문에 우리가 소망 가운데 끊임없이 낙심하지 않으며 살아갈 수 있는 것입니다. 영적 어두움 가운데 있으실 때 바로 말씀하시는 예수님 심판하시는 예수님 우리와 함께하시는 예수님을 믿음으로 그 어둠을 이겨내시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다